0: E timpul pentru doza de medicină.
1: Bună tuturor și bine v-am regăsit la al treilea episod din seria Medicilor Rezidenți a podcastului Doza de Medicină. Numele meu este Stefania Popescu, sunt studentă în anul 2 la Facultatea de Medicină din Timișoara, iar în acest episod vom afla ce înseamnă să fii chirurg și ce presupune această meserie. Bună Renato, ne bucurăm să te avem alături de noi și îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
0: Salut, vă mulțumesc și eu pentru invitație E prima dată care fac o chestie de gen și na, experimentez și eu chestiile noi și sunt aici alături de voi să vă răspund la, vost- la întrebările voastre
1: Mulțumim! Pentru început ne poți spune ce naționalitate ai și de ce ai ales să faci facultatea de medicină în România?
0: Sunt italian Am venit în România pentru că în Italia când am, am avut 19 ani, adică a vârstea să intru la facultate. Uh, am, se dat de ea un examen, care încă se da, din câte știu, uh, și de asta sunt mulți studenți din mai ales din Italia, care vin aici, uh, care cumva datea posibilitatea la 10% din persoane care uh, fac eu așa examen, să aibă acces la facultate de medicină. Uh, și atunci na, nu am trecut acest examen și am început să fac uh, farmacie pe un an. Și în timp am descoperit de la niște cunoștințe care erau în România, de posibilitatea de a studia în străinătate, de echivalare licențe în Italia și pentru asta am început cu această poveste. Ideea e că când am ales să vin în România, eu nici abar aveam de România, nici nu știu unde era pe artia geografică. Ideea mea era să vin pe o perioadă scurtă și după aceea am mut în Italia, dar după aceea mi-a plăcut așa de mult, că n-am mai vrut să a plec niciunde și am rămas. Și uite, sunt aici în seara asta cu tine, să povestesc un pic.
1: Unde ai făcut facultatea în România și cum ți s-a părut acomodarea la o țară nouă cu un stil diferit de predare și o limbă pe care nu o cunoșteai la început?
0: Uh, am făcut facultate la RAD, la, RAD. Uh, la Vasile Goldiș. Uh, la început a fost complicat pentru că eu am ales să fac limba română. Limba română pentru că de italian adevărat, din sud italia care sunt, uh, nu știam engleza, bineînțeles. Și atunci aveam posibilitate pe engleza și română și am zis, da, dacă tot stai în România, deci să ne învați limba lor adică macar mă acomodez în țara asta și vedem ce o să fie. Și da, a fost greu la început pentru că trebuia să aduc orice cuvânt, orice cuvânt, adică să să era mai complicat, complicat. După aia am învățat limba progresiv, mai faceam niște cursuri și la facultate și în privat. Uh, și când am început să învați cu mintele bază, gen uh, când, unde, și să m'orientez orientez un pic limba, ușor, ușor, cam după un an și m-am acomodat și mai mult cu limba, adică a trecut mai mult de un an ca să mă acomodesc, dar uh, groznic a fost la început, uh, chiar prime, primul semestru chiar a fost cel mai complicat, dar până la urmă am avut o singură restanță, deci nu, acum am ajuns descurcat.
1: Uite că ai terminat și facultatea și ai ajuns la, la rezidențiat, în ce an de rezidențiat e și unde îți desfășori activitatea?
0: Sunt în anul 4, adică acum termin anul 4 și din ianuarie încep anul 5 și mi-l de la chirurgia generală, la chirurgie 2, la Spital Județean de Urgență din Timișoara.
1: Care au fost criteriile care te-au făcut să alegi această specializare și dacă ai mai avut altceva la care te-ai gândit și a trebuit să o șilezi dintre cele.
0: Specializarea asta, pot să zic că a ales ea pe mine pentru că gândul meu era să fac chirurgie plastică, fiindcă mie mă interesează mai mult partea de chirurgie estetică. Deși, pentru că la început am avut teorie de a face ortopedie, una alta, am o clinică în Italia de familie și acolo se practica mult chirurgie estetică și cumva am intrat în acel domeniu care a început să-mi placă. Și atunci, fiindcă că nu am avut nota necesară pentru a prinde chirurgie, plastic am ales chirurgie generală pentru că e ceea care cumva mi-a dat ideea de a mă da o cunoștință în general al a chirurgie, adică e chirurgia mare până la urmă și cumva ai o idee generală despre tot. Și alt motiv care a fost, pentru că în Italia majoritatea de chirurgii esteticenii sunt chirurgi generalisti. Pentru că pe vremuri nu existea dubla specialitate și după aia s-a pastrat așa este că este ca chirurgii generaliști pot să fac chirurgie estetică fără nicio problemă. Și atunci am zis să mergă pe chirurgia generală.
1: Cum ți s-a părut examenul de rezidențiat?
0: He, examenul de rezidențiat <laughs> mi-a distrus. <laughs> Unul pentru că na, și dacă cunosc destul de bine limba cu toate imperfecțiunile pe care le am și accentul pe care am și care va rămâne tot timpul, um, e greu să înveți într-o altă limbă, în primul rând, pentru că memorezi altfel. Uh, mi era greu și cumva la examen să înțeleg întrebările, trebuia să le citesc de mai multe ori ca să prind efectiv ce vrea să mă întrebe. Și chestie care nu-mi place e că un examen care trebuie tot citat, adică e o carte, al cea care am făcut eu, acum sunt niște cărți noi, dar am înțeles că am pe tot, tot pe același film. Trebuie să înveți, adică trebuie să treci pe materie de mai multe ori, trebuie să memorezi. Fiecare memorează cumva. Eu am mai mult memorie fotografică, dar uh, mie nu mi place să memorez. Eu am ales și partea achi de chirurgie pentru că eu nu sunt uh, foarte bun cu memorie să memorez chestiile, sunt mai mult pentru chestiile practice. Adică am mai multă îndemanare. Uh, și atunci să stau așezat pe pe masă, pe pe un scaun uh, o oră din ziua mea s-a învați impat, mi-a distrus psihic. Gândește-te că uh, am făcut ultimii trei luni, n-am ieșit din casa, tatăl meu, deși atua ai nebunit, nu m-a văzut niciodată așa, că eu sunt unul care tot umblă, nu sta niciodată acasă, mai ales că nu-mi place să stau acasă. Uh, și am ajuns ca aveam coșmare noapte, <laughs> adică chiar a fost uh, greu, și după ce am dat examen, eu credeam că nu l-ar fi trecut. Uh, și am zis nu o să mai dau niciodată o dată examenul asta. și când am fost după aia să corectez că uh, uh, acolo e o, o carte care te o pe un scanner și a ieșit nota care am luat, am început să sar acolo și a zis zice că ai luat 10. <laughs> 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 pentru mine era mai mult decât un 10 deci n-a fost chiar ok până la urmă dar un examen care uh, greu de... De fapt, adică greu, greu dacă nu ai o memorie bună, dacă nu te plăși să ai așezi pe un scaun asta să atoșești astea. De, deci, nu are nimic de uh, frumos practic, adică nu mai stai acolo și înveți, înveți. Toate chestiile aia care ai învățat, la un moment dat nu le vei uita pentru că e o chestie pasageră.
1: Care a fost evoluția ta din ultimii ani de rezidențiat?
0: Uh, a fost, nu uh, bună, foarte bună. Uh, Chirurgical vorbind, tu ajungi la rezidențiat ca nu știi nimic până la urmă. Adică ai învățat, 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 dar practic nu ai făcut nimic și o iei de la zero. Și oricum te focusezi pe o chestie anume. Și norocul meu că am avut colegii care au fost super de treabă cu mine și m-au ajutat foarte mult pe parcursul ani, anilor. Încă am ajutat colegii mei mari. Eu din partea mea încerc să ajut colegii mai mici și pentru că până la urmă ne ajutăm unul pe altul și ne învațăm unul cu altul. Și dacă ai noroc să ai alături de tine persoane ca lume, dezvoltarea ta poate să fie foarte bună. Și na, sunt și într-o secție în care chiar interesul lor e să ne învețe. Deci nu pot să am plâng pe chestia asta. Chiar am fost norocos să aleg ce am ales și secția în care am fost și tot ce... E, până acum.
1: Felicitări! Da, mulțumesc! Cum se desfășoară o zi din viața ta, Renato?
0: Cum se desfășoară? Din păcate... Din păcate... De dimineața din pacate, de dimineața, dimineața la <laughs> m- foarte devreme uh, și mie nu-mi place să mă trezesc alarm. Eu nu dorm mult, uh, Ca nu dorm mult de felul meu, am fost mereu matinal de când eram copil, dar... Uh, să mă trezesc alarm, e o l-o lobitura pentru mine și, na, având raport la șapte jumate, te dai să mai ca... Trebuie să te răzești cam devreme ca să ajunge la raport. Avem, ipotetic, program de lucru până la jumate dar asta nu e chiar la fix, pentru că câteodată intri în țară la jumate și nu pleci înainte de 3-3.30, câteodată pleci și mai devreme de jumate pentru că în ziua respectivă nu ai de operat, ai făcut toate treburile care aveai de făcut și poți să pleci un pic mai devreme, da? acum, depinde azi de exemplu am ajuns acasă la 4 aproximativ deci na, e foarte, nu e chiar fix și na, noi avem contravista la ora 6 la ora 6 serea unde prezintam cazurile de ziua respectivă sau zilele trecute și na, după ce fac toate ajung la cele care îmi place să fac sport pe perioada iarnii, sala, vara mea, aler cum mai depinde acum
1: Câte gări se fac și cum se
0: desfășoară? Păi, garzi e foarte... depinde Am început în anul întâi ca făceam trei garzi Pentru că uh, primii, uh, primii doi ani de fapt fa și numai garzile mari Adică la noi se împart pe secție garzile mari și garzile mici. Garzile mari sunt garzile de urgență Care se fac cu mai multe, cu mai multe linii deși ești șeful garzi, care de obicei e un medic primar și un specialist și după aia, linia 2, care la noi de obicei un rezident din anul 3 în sus. Uh, și atunci, anul 1, șeful meu facea 3 garții pe, pe lună și faceam 3 garții pe lună. După anul 3 se încep garțile miși. Uh, și momentan eu fac numai garțile mari uh, cu șeful meu care face 2 garții pe luni. Și atunci cumva fac, de obicei o linia 2, eu, o linia 2, un coleg uh, și cam 2 garții, cum ar veni vin pe lună.
1: Cât de solicitant este să fii în de operații și să ai mai multe operații pe zi? Și câte operații aveți în principiu, într-o zi?
0: În principiu, sunt mai multe operații. De exemplu, la noi se pun și 12 operații pe zi, dar se împart în 3-4 sale de operații și atunci cumva nu poți să fie pe toate. În principiu, rușim să intrăm, într-o zi normală de lucru în 3 operații maxim. Uh, solicitant, da, solicitant, solicitant, uh, și tot mai mult solicitant te devine când ești tu care faci operație în sine, adică când devii mână întâi, cum ar veni, uh, și cumva gestionezi tu cazul. Deci, na, asta e o creștere, dar e solicitant, asta e clar. E solicitant, e tensiune, uh, e stresant un pic, pentru că după aia. Pleci după operație și zici, păi am făcut bine asta, am făcut bine asta, oare să mergi bine și tot te gândești. Deci, cu oricum rămai cu gretoata pe tine. Mai ales că lucram cu viața oamenilor și uh, n-ai cum să nu fi stresat.
1: Cum te detașezi emoțional de aceste stări și de cazuri
0: hey, hey, Asta cumva a fost uh, o întrebare în care... Te obișnuiești să te de, de așezi emoțional, dar uh, nu e ușor. Nu e ușor pentru că nu tot timpul te ești, mai ales ca uh, noi lucram cu oamenii care suferă. Uh, nu toți, adică cumva sunt oamenii bolnavi, dar sunt patologii și patologii. De exemplu, azi am operat o legistectomie, un colegist cumva e o patologie rezolvabilă, care odată ce ai făcut colistictomie, cumva nu ar trebui să mai aibă probleme, deci pleca acasă, liniște-ți ti greșit. O vezi la scos de fire și... Ceau-ceau. Uh, în schimb, când uh, faci și chirurgia oncologică, uh, acolo uh, vezi că sunt oamenii care merg bine și alții care nu în primis cred că nu ne atașam la pacient cumva psihic, noi nu tratam pacient, tratam boala. Și atunci cumva nici nu că nici nu dicem pacientul numele. Adică nu vorbim de numele, dar vorbim de bola Și atunci zicem colon cum este, colecist cum este, rectul cum este. Cam e de uh, Și atunci cumva crede ca psihic, nici nu te atașezi foarte mult. Uh, dar uh, n-ai cum, adică câteodată, chiar uh, rămâne așa mai în tine, mai ales când ai pacienții tineri. Și câțiva dintre ei m-au lovit un pic așa, dar uh, na, treci peste n-ai cum fac, ce faci.
1: Ne poți spune care sunt cele mai frecvente patologii cu care te întâlnești.
0: Noi facem chirurgia intradominală cel mai mult. Chirurgia în chirurgia de urgență facem mulți coleșisti, acendicectomii, asta e patologia clasică care vine coleșistita, acendici asta astea sunt cele mai multe. Și bineînțeles avem ocluzi intestinale datorită tumorilor sau de datorită. Facem chirurgia, de exemplu, abdominală, de, de parete abdominală, care e asta care cel mai mult mi-a mie, uh, eventraților, irniilor. Uh, cam masă în patologie, asta cele mai des întâlnite.
1: Cum te mai poți dezvolta în acest domeniu? Ce cursuri, module și ce supra-specializări se pot face?
0: Uh, te poți supra-specializa pe un sector anume, adică uh, Persoana cu care lucrezi face foarte multă chirurgia obezitației, deci chirurgia bariatrică. Și atunci poți să ai o supra-specializare pe partea asta, poți să faci chirurgie hepatică, chirurgia uh, pancreatică, uh, chirurgia, uh, chirurgia, de exemplu, uh, a, a sânului. Uh, sau sunt o gramatică de supra-specializări care poți să ai. Mie, de exemplu, mi-ar plăcea să mă specializez pe partea de chirurgia abdominală și chirurgia sânului. Mai ales pentru că pe viitor eu vreau să fac mai mult partea de estetică și să rămân să fac ceva care este de chirurgia generală și atunci și mie generala cumva m-a m-ajut, m-ajut, și în partea asta de a cunoște bine paretul abdominal și atunci să pot să fac și body contouring, chirurgia... De, de reconstrucția sânului, reconstrucția, adică tățirea, în țirea, în frumusețea țire.
1: Și pentru asta ce ar trebui să faci, să dai examen, dă, să
0: În Italia, dacă aș practica în Italia, n-ar trebui să facă nimic. În România, din ce am înțeles, adică nu am înțeles chiar bine cum merg lucrurile, eu cred că o parte din ea aș putea să o fac fără să fac nimic, și o alta parte ar trebui să iau al doilea rezidențiat de chirurgia plastică Dar nu excluz ca pentru o îmbunătățire științele mele și din parte de chirurgia plastică nu o să fac un al doilea rezidențiat. Dar na, asta o să vedem pe parcurs.
1: Te gândești să te mulți înapoi în Italia după terminarea rezidențiatului? Uh,
0: nu gândesc nimic uh, pentru că cred că viața se trăiește zi cu zi. Primul lucru cu care trebuie să ne gândim e să ne trezim bine a doua zi. Uh, și lucrurile vin de la sine Degeaba ne facem programe pentru ca uh, tot se schimba, e tot într-o continuă mutare. Uh, putem să avem o idee, dar uh, ideile rămâne ideea, faptele uh, contează. Uh, ideea mea e să ajung la un moment dat și mi aproape de casa, dar uh, asta nu, nu ține neapărat de ce va fi viața mea. Uh, Trăiesc bine, foarte bine România, uh, nu mă lipsește nimic decât Marea, m na, am născut la Mare, am acest Ghinion, că am născut într un loc frumos din Italia. Dar, prin rest, nu pot să zic că aici lipsă ceva.
1: Care ar fi diferența dintre sistemul medical din România și sistemul medical din Italia?
0: Deci, eu nu mi-am lovit foarte tare de sistemul medical din România pentru că nu am lucrat în sistemul medical, scuze, din Italia. Uh, pentru ca nu am lucrat uh, foarte, nu am lucrat din sistemul medical din Italia, am o idee pentru că avem o clinică uh, și tatăl meu a fost medic cumva uh, o idee o am uh, în principiu cel care diferențieza sistemul italian și sistemul rom- uh, din Romania e ca în sistemul medical italian nu există asigurare medicală deci toți toți cetățenii italieni sunt văzuți la fel, indiferent de cine are asigurare medicală, adică nu există o asigurare medicală. Toți suntem tratati la fel. Prin rest, depinde foarte mult de spitalul în care lucrezi, etc. etc. Aici, la județean, cumva nu ne lipsesc multe. Probabil, un spital mai mic nu o să aibă așași posibilitate ca spitalul județean de al nostru. Și cred că la fel e și în Italia. Adică sunt spitalele care au mai multe fonduri, probabil, și spitalele mici și care nu au și posibilități.
1: Tu ai făcut în timpul facultății practică și în Italia sau doar în România?
0: Da, și în Italia făceam practică, dar nu mergeam la mine în clinica unde se practica estetica, deci cumva am practicat am mai mult pe partea pe respectivă. Partea. Și da. după aceea în România am făcut o mare parte din Practica de vară, să zic. În timpul Nu vară, ca da, na, din Arad și a, fiind acolo mi era mult mai comod. Și na, acolo mergeam la ortopedie și la chirurgie plastică.
1: Cum ai ales să petrești timpul liber? Ai spus mai devreme că îți plac foarte mult sporturile, sporturile? Știu că foarte multe lume spune că nu alege chirurgia pentru că nu are timp pentru familia sa, pentru el, pentru ea, pentru... Uh,
0: cumva parentă. da, pentru că chirurgia uh, te ia foarte mult timp. Uh, Cătuteodată mergi în weekend la spital uh, pentru că pacienții trebuie urmăriți. Nu poți să-i lasi așa. Uh, și dacă nu te duci și tu personal, uh, cum faci și tu lucrurile, nu le faci niciodată la fel ca tine. Și atunci, da, s-a întâmplat că am avut pacienții care mergeam să-i panțez sâmbăta, duminica, mai ales sunt unele cazuri mai nefericite care au nevoie de sala de operație și atunci trebuie să aștept după o sala de operație, să rogi pe chirurgia de gardă, de te oferi o, o sală, ca să faci un plansament, etc., etc. Dar reușeai să te faci și timpul pentru prieteni și familie. Asta e clar. Dar trebuie să aștepti să te organizezi. Și na, norocul meu că eu locuiesc lucrez, lucrez lângă spital Și atunci imediat am ajuns Asta e o mare ajutor Să locuiești lângă locul de muncă
1: Ce hobby-uri mai ai? Ce să place să mai
0: faci? A, mie nu prea îmi place să stau acasă Și îmi place să am contact cu oamenii Și atunci îmi place să ies în oraș Îmi place... În România n-am La restaurant Bar, disco <laughs> Acolo poți să intre relaționezi cu oamenii Mai place arta, dar na nu, nu pot să zic că vizitez toate galeriile în orașele în care mă duc, îmi place călătoritul călătoresc destul de mult când am timp și posibilitate. Acum vine iarna, începe zonă iarna, schiu, schiu agresiv, deci na, cumva îmi fac timpul și pentru partea de a mea.
1: În încheierea acestui podcast, ce sfaturi ai avea pentru studenții care aspiră la specializarea de chirurgie?
0: Ca chirurgia o specialitate frumoasă uh, care implica un anumit interes din partea ta uh, și implica ideea de a ți petrece o parte din timpul tau uh, la spital și cu gândul la pacienți și implica și o parte emoțională care cumva ușor ușor îmi să de detașezi de stresul psihic de pacienților, dar asta vine de la sine. Deci dacă aveți ideea de a face chirurgia, eu zic să încercați și nu, niciodată timpul laia care ați petrecut pe a și a specializare nu e pierdut. Aveți tot timpul să puteți să schimbați sau să vedeți alte dar vă ajută, eu zic că ajută foarte mult, mai ales dacă tu vrei o ramură chirurgicală, eu cred că chirurgia generală e un stagiu de bază pentru că te dezvoltă un pic în tot.
1: Îți mulțumim tare mult, Renato, pentru că ai ales să împărtășești experiența ta cu noi.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Vă mulțumim și vouă că ne-ați ascultat și vă invit să urmăriți și podcasturile de săptămânile următoare.